0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Dani Almeida e hoje dia 6, Hermétian do calendário Decátria. Minha gente, De onde é que vocês tiram esses nomes, hein? E dia 22 de julho do calendário Gregoriano, nós falaremos de psicologia e tecnologia. E no programa de hoje, passar um zap zap pode fazer bem à saúde. E as redes sociais aumentam a solidão? Pareceu umas manchetes meio complicadas, né, gente? Uma diz, diz o que a outra disse. Que que confusão, hein? Roda a vinheta aí, editor! Então, gente... Hoje eu não vou separar muito bem uma notícia da outra... Porque, na verdade, as duas falam basicamente sobre a mesma coisa que a relação entre a nossa saúde mental e o uso que a gente faz de redes sociais. E por um acaso, assim, bem acaso mesmo, esse é o tema do meu TCC. Pois é, né, queridos? Estou fazendo TCC sobre saúde mental e uso de internet, não é mesmo? Mas enfim, tirando as agruras que perseguem o universitário na confecção do seu trabalho de conclusão de curso, teve um estudo que foi conduzido pela Universidade de Edge Hill, no Reino Unido, e foi publicado na Revista Internacional de Interação humano computador Eu traduzi o nome porque meu inglês não é tão bom, então não ia ficar muito bacana a minha pronúncia. Nessa pesquisa foi investigado o uso de ferramentas de chat online, mais especificamente o WhatsApp, o Zipzoperson, o Zap Efron. E eu adoro fazer piadas com o nome WhatsApp. E aí a taxa amostral né, foi de 200 200 pessoas, 158 mulheres e 41 homens, que tinham que responder um questionário online que media o uso e as motivações que as pessoas tinham para usar o WhatsApp, além do vínculo online, a qualidade dos relacionamentos, a identidade dos grupos que elas participavam e os resultados psicossociais. Então, gente, a pesquisa revelou que indivíduos que têm participação ativa em grupos do WhatsApp se sentem menos solitários, além de demonstrar uma maior autoestima de acordo com o tempo de utilização do aplicativo. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa passa no ZapZap, zap, melhor era a sensação de bem-estar que ela tinha, veja só você, quem diria que ficar um tempo em grupo no WhatsApp ia fazer você se sentir bem, né minha gente, porque me colocam nos grupos, só quero sair correndo, mas enfim, é o resultado da pesquisa. E aí, é, nesse estudo, eles incluíram variáveis mediadoras né, de vínculo online, de identidade de grupo, de qualidade de relacionamentos, e isso foi importante para entender a relação entre o uso e o bem-estar, né? entre o uso do WhatsApp e o, o bem-estar individual. Especificamente, o vínculo online, ele tinha relação entre o uso do WhatsApp, a competência social e a autoestima. E aí, o que é que isso quer dizer? Isso vai ficar mais bem explicado no próximo tópico da notícia, mas como eu vou explicar uma dentro da outra, então já fica melhor para vocês. Mas leiam, leiam, os links vão estar vão tá na postagem, vocês leiam, são estudos muito bons. É, de modo geral, o que esse estudo em específico apontou foi o seguinte, quanto mais vínculo você tinha de forma online com aquelas pessoas, maior era a sua competência social, consequentemente você também tinha níveis mais elevados de autoestima e de bem-estar. E aí também foi constatado que a identidade do grupo afetou todos os resultados, menos o bem-estar psicológico. Então, o que é que isso quer dizer? A A forma de vinculação, a identidade do grupo, que grupo era aquele, o que é que ele discutia, a que ele se destinava, ele influenciou a qualidade dos relacionamentos, a motivação para o uso, mas ele não influenciou o bem-estar psicológico, ele não, não afetou. Por outro lado, a quantidade de tempo tinha relação positiva com a qualidade dos relacionamentos, o que é que isso quer dizer? Quanto mais tempo eu passava lá no zap zap, maior a qualidade dos meus relacionamentos nessa rede. Porém, contudo, entretanto, todavia, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Não vamos colocar a notificação antes da mensagem chegar. Não vamos contar com tu tututu tu, tu, antes da mensagem aparecer na nossa telinha. Por quê? Seguinte, meu povo. Essa pesquisa ela é meio complicada da gente analisar por um quesito muito simples, que na maioria das vezes passa batido para a gente que está fazendo pesquisa, principalmente para a gente que faz pesquisa com seres humanos. É o viés de amostragem e a forma como esses dados foram coletados. Porque assim, meus lindinhos, meus amores, meus bens... Galera da estatística vai conseguir até me corrigir melhor aí nos comentários com relação ao viés de amostragem. Até porque isso não tem tanta relação assim com isso, mas ainda tem. Essas pessoas que são usuários do WhatsApp, elas responderam um um questionário online. O que é que isso quer dizer? São pessoas que já estão fazendo uso de internet. Consequentemente, são pessoas que podem estar mais bem adaptadas ao uso de internet e de ferramentas virtuais consequentemente, a probabilidade do resultado desse estudo dar mais positivo, digamos assim, no sentido de aparecerem coisas né, mais benéficas com relação a isso era maior. Porque, assim, essas pessoas já estavam inseridas nesse meio virtual. né? Então, sem contar que existe o o viés da própria... Não sei bem se seria um viés, né? Mas tem uma questão aí que complica, porque são pessoas que já estão fazendo uso da ferramenta e que já estariam mais bem dispostas a responder uma pesquisa, porque se eu tenho problemas em utilizar determinada ferramenta virtual e aí me aparece a oportunidade de participar de uma pesquisa sobre esse tipo de ferramenta, talvez eu não vá gastar mais tempo do meu dia respondendo isso, né? mas é só uma hipótese. E a outra questão é que a ferramenta é de autorrelato. Então, a partir do momento que é você mesmo avaliando, muitas, não é que você não saiba avaliar aquilo que você está vivendo, não é isso. Mas é que, às vezes, o padrão que você usa é diferente. A métrica que você vai utilizar é diferente que a métrica que outra pessoa vai utilizar. Tudo bem que eles têm uma forma de tentar balancear isso, né? que é através de, de escalas, né, padronizadas, medidezinhas com, geralmente, escalas do tipo Likert, que é aquilo é, concordo totalmente, discordo totalmente, aí variando de 1 a 5, e na maioria das vezes, com 3 sendo ponto neutro, não concordo nem discordo, e aí a pessoa, geralmente, preenche aquilo ali. De modo geral, o que é que esse estudo passa pra gente? Pessoas mais bem adaptadas ao convívio social vão ter maiores benefícios com o uso do WhatsApp e com o uso de outras redes sociais de comunicação. E isso está relacionado com o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico sobre as redes sociais e se elas aumentam a solidão ou não. E aí, assim, como é que a gente vai saber se as redes sociais aumentam a solidão ou não? E como foi... Que essa notícia veio parar aqui nesse episódio do Spin para vocês. No dia 17 do mês passado, a revista Galileu publicou a tradução de um texto que Marta Myriott e Elvira Lara Pérez, ambas pesquisadoras da Universidade Autônoma de Madrid escreveram para o site The Conversation. A matéria é um compilado de 13 estudos que versam sobre a relação que a gente tem com a tecnologia, mais especificamente redes sociais e saúde mental, com ênfase na solidão e riscos de depressão. E aí, nesse texto que elas produziram, são expostos alguns pontos comuns nesse tipo de estudo. E aí, por que, é que eu digo pontos comuns nesse tipo de estudo? Porque eu estou fazendo meu TCC sobre isso, então eu tô lendo, eu tô lendo e li alguns trabalhos sobre isso, né, sobre o uso problemático de redes sociais e de internet, e aí a gente encontra alguns pontos comuns nesses estudos, né, que são aqueles clichêzinhos dos estudos que a gente sempre vê, né, o aumento da conectividade e também, curiosamente, junto com esse aumento do tempo que a gente tem passado na internet, tem aumentado também o número de pessoas se queixando de solidão, e aí a gente não sabe se essas pessoas têm se queixado de solidão, porque agora elas têm à disposição delas uma quantidade de interação cada vez maior, então você tá o tempo todo conversando com alguém, e aí qualquer gapzinho que você tem nesse tempo, você acaba sentindo mais, porque você tá a um clique de distância de conversar com qualquer pessoa. Então, quando você não tá conversando com ninguém talvez essa sensação de solidão se amplifique por conta da velocidade da comunicação, né? Mas aí as autoras colocam que essas questões são mais problemáticas quando a pessoa faz um uso excessivo de ferramentas virtuais. De modo geral, esse texto vai bem de acordo com os estudos sobre bem-estar e uso da internet, né? Que quem mais se beneficia do uso de redes sociais e de internet de forma geral, são pessoas que já têm uma boa rede de apoio e vínculos. O que é que isso quer dizer? Quanto melhor é a sua relação com as pessoas na interação face a face, tete a tete, mais você vai relatar bem-estar usando a internet e melhor você vai usar a internet. Ou seja, você vai usar a internet a seu favor. Se você já é, como a gente diz aqui, desenrolado para conversar com as pessoas, se você já tem boas habilidades sociais, você vai exercer isso não só no face a face, no cara a cara, você vai exercer isso também no mundo virtual. E aí o que a gente encontra são resultados, de certa forma, um pouco tautológicos, porque eles não ajudam muito... Quem está na média? Esses resultados que a gente tem encontrado enquanto pesquisa, eles têm ajudado muito tanto quem faz um uso problemático né, dessas ferramentas, quem usa demais e está tendo prejuízo, quanto pessoas que não usam nada em razão de já terem problemas com habilidades sociais e aí não terem desenvoltura social para utilizar nem redes sociais, muito menos interações face a face. Mas aí o que é que a gente vê? Que o exercício dessas habilidades sociais é benéfico, que isso é generalizado na vida do indivíduo, né? Que eles vão ter bom desempenho tanto no virtual quanto no real, mas que isso vai depender de como as interações deles no mundo real já são. Então, quanto mais habilidoso socialmente a pessoa é mas ela vai expressar suas habilidades sociais em diferentes contextos, sejam eles no físico ou no virtual. Além disso, outra questão é, enfrentada né, no, na utilização de, de aplicativos de texto é na interação, porque como a gente está conversando por texto, a gente não consegue perceber mudanças de nuances, de microexpressões faciais e outros sinalizadores que são pistas que a gente tem na na interação face a face, né? Eu tô aqui falando com vocês, eu tô falando por áudio, vocês estão percebendo minhas oscilações no no tom de voz. Vocês estão percebendo quando eu falo mais empolgada, quando eu falo mais séria, quando eu tô explicando mais alguma coisa. Vocês conseguem perceber, mesmo sem vocês estarem vendo o meu rosto. Então, o meu tom de voz acaba dando uma pista da emoção que eu quero transmitir. Porém, via texto isso é um pouco mais complicado, né? A gente sabe que mesmo com o uso de emojis e de de figurinhas agora, né? No no WhatsApp, no Telegram e GIFs, a gente tenta contornar isso. Ainda assim, isso acaba sendo uma dificuldade na comunicação direta, porque a gente acaba tendo que apelar para outros recursos quando se fala em texto. E aí, o que as autoras apontam são um outro estudo que relata que essa dificuldade de interagir e de expressar muito bem o que, é que a gente quer acaba fazendo com que a gente só fale mais dos pontos positivos, para meio que ter um feedback melhor, porque como a gente está interagindo sem ter muito feedback do outro, sem ter um feedback de, de como está o rosto dele naquela hora que a gente está falando aquela coisa, então a tendência é que a gente converse sobre assuntos mais amenos, assuntos mais alegres e mais qualidades. E esse tipo de interação acaba gerando um certo tipo de ansiedade, porque gera aquela cobrança da vida perfeita, né? E além disso, gera a cobrança de você também ter coisas positivas para compartilhar. E nem sempre você tem, né, minha gente? Às vezes aquele aquele dia que a gente passou foi aquele dia de cão, assim, que a gente teve um dia horrível, e aí, né, é meio complicado. De modo geral, nem tudo tá perdido, né? Existem muitos estudos, existem estudos fantásticos mostrando sobre os benefícios de uso de redes sociais por idosos asilados, por pessoas com condições mentais crônicas, como esquizofrenia, por exemplo, em que a rede social tem sido um grande ponto de apoio para essas pessoas e, e uma forma também de aprendizagem sobre esse transtorno mental e a maior parte das pesquisas apontam caminhos e resultados diferentes. A gente não tem muita padronização na área, né? Além do uso de redes sociais ser uma coisa bastante mediada por fatores culturais. Então, a gente pega essa falta de padronização de instrumentos de medição e de escalas e junta com o fator cultural, onde, a depender do grau de desenvolvimento tecnológico do país, as pessoas vão usar mais ou menos as ferramentas, né? Então, tem muita coisa ainda para se pesquisar, tem muito campo... Você que está nos ouvindo, pesquise sobre saúde mental e tecnologia, se você for da área. Se você não for, apoie as pesquisas nesse ramo, nesse cenário, porque a gente ainda tem muito a aprender e a gente tem pouco tempo de convivência com a tecnologia para chegar em grandes conclusões fechadas. E por hoje é só, pessoal. Eu lembro que todos os links que eu comentei estão aqui no post, né? o compilado lá tá no link, né, o compilado de pesquisa está no link do texto da Galileu, certo? Abram lá, acessem, leiam, tirem suas dúvidas, comenta aqui embaixo o que, é que você ficou com dúvida. né? Deixa seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor para o seu computador, para o seu WhatsApp, ou seja lá o que. Esse podcast só é possível acontecer por conta dos nossos patronos do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. E é isso, pessoal. Um grande abraço, comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro! Até amanhã!